0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen zur rotweißen schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch dem 8. November 2023. Die Weltwoche ist nicht eine Zeitung, die man lesen sollte, um dauernd bestätigt zu werden. Ganz im Gegenteil, wir sind ein disruptives ein unkonventionelles Blatt, da kann sich auch Vertrautes plötzlich ändern und deshalb habe ich, Sie haben es natürlich längst bemerkt, anstatt einer Landesfahne im Hintergrund die Tim-und-Struppi-Rakete aufgestellt, auch in rot weiß an die Schweiz erinnernd, aber für mich auch von einer ganz speziellen biografischen Bedeutung emotional aufgeladen, sozusagen eine emotionale Trägerrakete oder eine Trägerrakete meiner frühkindlichen Gefühle, denn im Alter von sechs Jahren habe ich 1971 von meinem Großvater zu Weihnachten bekommen den zweiten Band von Tim und Struppi Schritte auf dem Mond und seither fasziniert mich. Diese Tim und Struppi-Rakete, sie stand schon früher im Bild. Ich habe sie dann mal ausquartiert, eben um etwas Veränderung hineinzubringen. Aber etwas wirft mich immer wieder auf diese Rakete zurück. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte sein. Vielleicht kennen Sie diesen berühmten Film von Orson Welles, Orson Welles, Citizen Kane, wo er das Wort Rosebud auf seinem Sterbebett fallen lässt. Rosebud, was ist Rosebud? Das ist ein Schlitten, ein Symbol seiner Kindheit. Und die Kindheit ist etwas Wichtiges. Wir müssen die Kindheit in uns bewahren. Aber der Tod bleibt eben auch immer eine Möglichkeit. Und ähm, wo viel gestorben wird, ja, da wird eben auch wieder geboren der Kreislauf, des Lebens, der unsere Existenzdauer übersteigt. Aber bevor ich mich da gänzlich verliere in philosophischen und Comic-Ausschweifungen, begrüße ich Sie zur schweizerischen Ausgabe eben von Weltwoche Daily Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am 8. November 2023, dem Mittwoch, wie ich bereits gesagt habe. Der Krieg im Nahen Osten, am liebsten würde ich überhaupt nicht darüber reden, weil es so eine fürchterliche Sache ist. Und was man auch immer sagt, es ist unvollständig, es wird der Sache nicht gerecht und man läuft nur Gefahr, sich da als Schweizer sowieso in fremden Minenfeldern zu verirren. Was mich jetzt aber doch stark irritiert hat, ist die Meldung von Fox News. Da ist ein Bericht erschienen, abgestützt auf eine Untersuchung. Und zwar geht es da darum dass eine amerikanische Forschungsanstalt ähm, be begutachtet, ausgewertet hat, die ähm, Social-Media-Kanäle von Mitarbeitern der Schulen, die von der UNO-Flüchtlingsorganisation UNWRA betrieben werden. Diese UNWRA ist ein auch Stein des Anstoßes, eine Flüchtlingsorganisation der UN, die eigens erfunden wurde für die Palästinenser und äh, immer wieder zu Reden gegeben hat durch anti-israelische, geradezu israelfeindliche Äußerungen. Man hat auch immer von Schulpropaganda, Indoktrinierung der palästinensischen Kinder gesprochen. Beispielsweise der Holocaust darf da an den Schulen nicht unterrichtet werden und so weiter und so weiter. Wir haben oft darüber berichtet, die Schweiz hat diese UNO-Agentur mitfinanziert, zum Teil aber auch jetzt die Zahlungen gestoppt, eben aufgrund der Tatsache, dass an diesen Schulen nun also wirkliche anti-israelische Propaganda verbreitet wurde. Nun hat diese amerikanische Institution herausgefunden, dass nach dem siebten Oktober zahlreiche Lehrkräfte, mindestens 14 von diesen unfra betriebenen Schulen, auf ihren Social-Media-Kanälen gejubelt haben nach dem Terroranschlag der Hamas auf die israelischen Zivilisten. Sie haben diese Massaker gefeiert und diese Bestialitäten da in den äh, blumigsten Worten gepriesen. Und das ist nun ein großes Thema in den Vereinigten Staaten, denn auch die Vereinigten Staaten zahlen. Zahlen äh, dieser äh, UNWRA indirekt äh, Geld. Das wird auch in der Schweiz zu reden geben müssen. Man muss hier das Engagement unseres Landes ganz genau äh, unter die Lupe nehmen. Nicht, wenn man gegen äh, Flüchtlinge Flüchtlingshilfe wäre im Zusammenhang mit Palästina, aber hier wird eben auch, wie so vieles im Nahostkonflikt, wird eben auch diese Flüchtlingshilfe missbraucht für propagandistische Umtriebe, die sich überhaupt nicht vertragen mit der neutralen Position der Schweiz. Bundesrätin Bohm-Schneider hat sich begeben an den Brennpunkt des schweizerischen Asylwesens nach Giasso. Solche Reisen des Bundesrates äh, sind immer mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis zu nehmen. Zum einen ist das ja mal positiv, wenn Sie da aus den geschlossenen Abteilungen des Bundeshauses hinausgehen. Zum anderen riecht es natürlich immer auch nach Symbolpolitik, nach Tun als ob. Und äh, je äh, sichtbarer man sich da zeigt, je Inszenierter da diese Auftritte erfolgen da läuft ja jeweils ein ganzer Medientross mit desto schaler bleibt er Nachgeschmack und wir sind jetzt sehr gespannt ob das hier nur so Symbolpolitik ist oder ob das darüber hinaus geht ich beobachte natürlich millimeterschritte wie der politische apparat in bern eine geradezu unbewegliche Entität, eine unbewegliche Apparatur, wie sich das jetzt doch allmählich unter dem Druck der Wahlen, der Politik, der Parteien, vor allem der SVP, wie sich da ein paar Millimeter ähm, sozusagen das Ganze verlagert hin zu einem gewissen Ernstnehmen dieser Migrationsprobleme. Die Schweiz ist ja ein politisch überbremstes Land. Wir wollen nicht, dass die Politiker in Bern zu schnell handeln können, die Schweiz hat ein politisches System, das auf die Verhinderung von Missständen angelegt ist, vor allem durch allzu ambitionierte Politiker. Aber wenn man dann eben trotzdem einmal in die Missstände hineingeritten ist, in die Probleme, dann ist eben die Überbremsung auch wieder der Grund dafür, dass man die Probleme auch nur im Zeitlupentempo löst. Ungeachtet dessen, das ist kein Abgesang auf unser System, ich finde unser System sehr, sehr gut, aber... Ja, es bewegt sich halt sehr, sehr langsam, aber immerhin bewegt es sich doch. Wie heißt ähm, der berühmte Satz aus der Geschichte der Renaissance? E pur si muove und sie bewegt sich doch. Also verlieren wir die Hoffnung nicht. Eine gute Nachricht: Die ersten Bilder des europäischen Weltraumteleskops Euclid lassen die Schrecksekunden der letzten Monate vergessen. Offenbar ist da ein neues Weltraumteleskop entstaubt worden bzw. geschärft worden, was den tiefen Blick ins Universum angeht. Das ist ja etwas, was einen immer wieder in Staunen versetzt und eben auch die Verzweiflung zerstäubt den November Blues, wenn man sieht, wozu die Menschen in der Lage sind, auch medizinisch, äh, forschungstechnisch, was da alles möglich ist und was wir uns an Instrumenten, an Prothesen, an Hilfsmitteln alles gegeben haben, was wir alles erfunden haben, uns dabei natürlich einbilden. Wir könnten auch den Menschen bald einmal ersetzen, eine künstliche Intelligenz erfinden, die die menschliche Intelligenz übertrifft. Ja, das klingt natürlich großartig und ist im Grunde, ein faszinierendes Eigenlob des Menschen, wenn es ihm denn gelänge, den Schöpfungsplan sozusagen noch zu übertrumpfen und den Allerhöchsten, das Allmächtige, was auch immer dieses Universum hervorgebracht hat, durch eine eigene Kreation noch zu überflügeln. Das wäre natürlich der ultimative Kick für die menschliche Eitelkeit, darum wäre ich da immer etwas vorsichtig. Aber das sind tolle Nachrichten, meine Damen und Herren. Störendes Streulicht und ein Sensor, der das Teleskop trudeln lässt. Das Euclid-Teleskop hat in der Testphase für lange Gesichter gesorgt. Jetzt scheint man die technischen Probleme allerdings im Griff zu haben. Wunderbare Leuchtpunktbilder. Der, ähm, dieser, dieses Teleskops, die uns jetzt auch nicht die Rätsel, die letzten des Universums, entschlüsseln. Aber es ist zumindest viel schöner anzuschauen als diese zerbombten Häuser in Gaza. Übrigens, in der nächsten Weltwoche schreibe ich ein Editorial über das unvermeidliche Thema des Westens. Alle reden ja jetzt über den Westen, die westlichen Werte, wo man die überall verteidigen muss. Kürzlich fand die biblische Endschlacht in der Ukraine statt, gegen die Barbarei aus dem Osten. Jetzt interessiert sich niemand mehr dafür, scheint das niemandem mehr zu kratzen, all dieser westlichen Herolde da in unserer Mitte. Jetzt konzentriert sich das ganze Geschehen, die Aufmerksamkeit auf Israel, auf Gaza. Und alle haben natürlich eine Meinung und alle wissen ganz genau Bescheid, so wie sie genau Bescheid gewusst haben über das Klima, über Corona, über Russland, über die Ukraine – und äh, wir wissen abschließend über nichts Bescheid, meine Damen und Herren. Das sind alles subjektive Meinungen, die ich Ihnen hier darlege, ohne Gewähr, hoffentlich nicht äh, total falsch und äh, hoffentlich immer wieder vom Bemühen getragen, Fehler zu korrigieren, wenn man sie denn einsieht. Und ich mache mir nun also in meinem Editorial Gedanken. Was der Westen eigentlich ist und was das heißt und was das bedeutet, diese, ja, diese Blöffer, diese schwadronierenden Ochsenfroschbegriffe, diese aufgeblähten Kolossalbegriffe, die da alle vor sich hertragen wie eine Ritterrüstung oder wie einen Panzer oder eine Einschüchterungsfolie, ähm, eine Art, eine Horrormaske, um andere abzuschrecken. Was ist eigentlich der Westen? Was ist die westliche Kultur? Und ich ähm, beantworte das eigentlich mit drei Städten. Der Westen, das, was ich damit in Verbindung bringe, das hat oft nichts mit dem zu tun, was andere Künder des Westens, des Woke-Westens zum Beispiel, des politisch korrekten Westens verzapfen. Für mich ist die Essenz des Westens... Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... das ist Athen und das ist Rom. In Jerusalem, das steht für mich für das Alte Testament, für den jüdischen Glauben und für diese unglaubliche Urknallidee. Diese Erfindung oder Schöpfung oder Abbildung oder wie man immer das formulieren will, aber ich gehe jetzt einfach mal auf den geschriebenen Text, die Vorstellung, dass es da nicht nur einen allmächtigen, zum Teil auch zornigen Gott gibt, sondern vor allem einen Menschen, der es wagt, mit diesem Gott zu streiten. Aber nicht nur das, dieser allmächtige Gott, der steigt dann sozusagen auch auf die Ideen und auf die Argumente des Menschen ein, lässt sich beispielsweise herunterhandeln, als es darum ging, Sodom und Gomorrah untergehen zu lassen. Da hat Abraham mit Gott gestritten. Nein, nicht so viele Menschen umbringen, mach ein bisschen weniger und Gott steigt darauf ein. Oder nehmen Sie die Diskussion ums goldene Kalb. Auch ganz berühmt im Alten Testament, da ist ja Gott, er voller Zorn, dass da die Israeliten, dass die Juden dem goldenen Kalb hinterherrennen, den Götzen kam, ist da Moses auf dem Berg verschwunden, um die Gesetzestafeln abzuholen. Aber dann, Moses, auch hier, er argumentiert, er sagt, ich kann dich verstehen, lieber Gott, eigentlich hätten sie es ja verdient, im Ozean zu versinken in einer Gletscherspalte, so hat er sich nicht ausgedrückt, aber sinngemäß. Aber Gott, bedenke, wenn du dies tätest, das gäbe eine ganz schlechte Presse. Das wäre miserabel für Simic in Ägypten, denn den Ägyptern sind wir doch erst jetzt gerade dank deiner Hilfe entronnen. Und siehe da... Gott lässt Gnade walten und noch etwas mehr. Er kommt zur Erkenntnis der Konsequenzen seiner Entscheidung, die er dann doch nicht getroffen hat. Nur dank dem Menschen, dank Moses, sozusagen in Moses, erkennt sich Gott selber bzw. wird die Vernunft, das Logos, der Geist, was immer man mit Gott in Verbindung bringen möchte, wird sozusagen zum Ausdruck gebracht, kommt zu sich selbst in der Existenz dieses Menschen, also das sind doch unglaubliche Ideen, die Menschenwürde, die Freiheit, die Freiheit, alles zu bezweifeln, nichts ist heilig, nicht einmal das Heiligste, das ist für mich Jerusalem, jetzt einmal ganz äh, einfach zusammengefasst, dann Athen natürlich, die Übertragung des Vernunftprinzips in die Philosophie mit äh, Platon, dem Moses des Denkens, dem Moses des Geistes jetzt im philosophischen Sinn gesprochen und die Römer, eher kriegerisch und praktisch veranlagt, sie haben dann das Griechische von Jerusalem letztlich auch mit inspirierte, das haben sie genommen und daraus ein wegweisendes Rechtssystem geschaffen. Und es ist kein Zufall, dass als einer der angesehensten und größten Römer aller Zeiten Cicero gilt, ein Anwalt. Also es gibt noch Hoffnung für die Anwälte unter uns, unter den Zuschauern. Nein, das ist für mich das ganz große Thema äh, meines Editorials und ich komme dann zum ganz provokativen Schluss. Das wird dann einige von Ihnen natürlich vollends von der Schiene hauen. Ich sage dann, wenn man sich schon fragt, wo eigentlich die westlichen Werte verteidigt würden. Das muss man mit größter Bescheidenheit und Zurückhaltung beantworten, diese Frage, weil die meisten, die vom Westen reden, die, die reden eigentlich von sich selbst und wollen damit nur zeigen, dass sie da moralisch irgendetwas Besseres sind als andere. Das lehne ich ab. Aber wenn man diese Frage einmal ernst nimmt und sich die stellt, ja dann kann man meines Erachtens nur zum Schluss kommen, dass die Werte des Westens in Israel verteidigt werden. Neben jener Heimstätte, jener Urknallstätte, der Ideen, die bis heute unsere Kultur ausmachen und prägen. Ich weiß, ein sehr anmaßender Gedanke und etwas sehr hoch hier hoch geschrieben, aber ähm, ich bin gespannt auf Ihre Reaktionen. Ich stelle mich da schon auf ähm, Schlimmes ein, denn es ist ja zum Teil auch nicht. Äh, so gewünscht, wenn man Israel in dieser Sicht verteidigt und eben auch diese biblischen Botschaften da ernst nimmt. Aber das ist das, wie ich es sehe und wozu ich letztlich neige in meinen Beurteilungen. Blicken wir kurz in die Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump vor Gericht. Und meine These ist, je öfter sie ihn vor Gericht stellen, desto sicherer ist es, dass er dann gewählt wird im neuen Jahr mit jeder Anklage steigt die Zahl äh, steigt der Vorsprung, den er in den Umfragen vor seinem Mitbewerber ähm, B B Joe Biden dem Amtsinhaber hat und ich habe mit dem großen deutschen Publizisten Josef Joffe Joe Joffe gesprochen gestern vielleicht haben Sie es gesehen kann ich Ihnen unbedingt empfehlen ist äh, wirklich ein tolles Gespräch geworden hat mich sehr gefreut und ähm, jetzt vor allem wegen des Gastes ich will da nicht mehr auf die Schultern klopfen und ähm, Josef Joffe hat sich dann verwundert gezeigt und gesagt: Du, also die, das Drama in Amerika ist so groß und wenn er sich vorstelle, was da im 1. Januar. 2025 nach den Wahlen 2024 los ist, da müsste man sich eigentlich die Filmrechte sichern, denn der eine Präsident könnte, sozusagen der eine, wenn der eine gewinnt, dann hast du einen Präsident aus dem Altersheim und wenn der andere gewinnt, muss das Land aus dem Knast regieren. Das ist Amerika von heute ein Wunder, dass es ähm, noch ähm, geht. Die UBS hat da Verluste. Gemeldet und die Medien prügeln auf sie ein. Die letzte Großbank, die letzte Megabank der Schweiz, Milliarden für die Banken und der Staat geht leer aus. Die Zentralbanken zahlen den Finanzhäusern hohe Zinsen, können aber keine Gewinne mehr abliefern. Manche müssen gar von den Steuerzahlenden mit neuem Kapital versorgt werden. Und eben die UBS da jetzt ähm, natürlich unter schärfster Beobachtung der Medien ich halte dem entgegen, lasst die UBS arbeiten». Wir brauchen, wir sind froh, wir können froh sein und dankbar, dass wir in der Schweiz noch so eine große Bank haben. Italien will Asylsuchende in albanische Lager bringen. Die Pragmatikerin Giorgia Meloni, die sich dieser Tage oder kürzlich getrennt hat von ihrem Lebenspartner, die da ziemlich forsch voranarbeitet und viele ihrer Kritiker auf Vorrat Lügen straft. Migrationsgipfel in Deutschland. Deutschland bewegt sich ja noch langsamer als die Schweiz politisch, aber immerhin, Deutschland bewegt sich auch. Olaf Scholz, der Kanzler, klingt schon fast so als, äh, wie Tilo Sarrazin, der äh, Kritiker der ungeregelten Zuwanderung. Also auch da ein Normalisierungsprozess, ähm, weniger Geld, schnellere Verfahren. Berlin verschärft sein Asylregime. Über den Nahen Osten haben wir schon gesprochen. Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, hat angekündigt, dass äh, man einen Teil äh, Gazas besetzen werde, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Und man stellt sich jetzt auf einen Tunnelkrieg ein. Alle will Papst Franziskus treffen, um über den Frieden zu sprechen. Das finde ich äh, sehr begrüßenswert, auch wenn ich mir ähm, nicht allzu viel davon erwarte. Ich lese, dass Thomas Gottschalk eine derniere von Wetten das mit einer Wette aus der Schweiz plant. Und das erfüllt mich mit ungetrübter Freude, denn für mich ist Thomas Gottschalk sozusagen die wandelnde Verkörperung der Zuversicht, ein Monument der guten Laune, ein Meilenstein, ein wandelnder, ein menschlicher Meilenstein der guten Laune in der Geschichte unserer Populärkultur. Und ich finde es schade, aber ich verstehe natürlich, irgendwann geht alles zu Ende, Das nun auch Thomas Gottschalk ab. Und eine traurige Meldung habe ich leider ganz zum Schluss. Dieser Abschied fällt mir schwer. Gestorben ist der Schweizer Patron und sehr erfolgreiche Juwelier und Unternehmer im Schmuck- ähm, und Uhrenbereich Jörg Bucherer, der Luzerner, der Innerschweizer, der Gentleman, der Diamanten, den ich äh, das Privileg hatte kennenzulernen damals in Deutschland immer wieder Kontakt gehabt habe. Ich gehörte nicht zu seinem innersten Freundeskreis, aber ich bin ein großer und war und bin ein großer Bewunderer von Jörg Bucher, seiner Firma. Und für mich ist Jörg Bucher die Verkörperung der Schweizer ist die Verkörperung auch der Innerschweiz. Luzern, das Venedig, der Alpen, einerseits Patriotismus, Heimatverbundenheit, auf der anderen Seite Weltoffenheit, eine Behändigkeit, eine Gewandtheit auf den internationalen Bühnen. Kavallerieoffizier, einsmals, das Militärische war wichtig. Er kannte noch den Rolex-Gründer Hans Wilsdorf, bei dem er in die Schnupperlehre gegangen ist. Dann hat er kurz vor seinem Tod in einem Überraschungsgut sein Unternehmen noch an Rolex verkauft, so eine Art Homecoming für den Bucherer-Patron, der ohne Nachkommen gestorben ist. Mich hat er erinnert, ich schreibe auch darüber in einem sehr persönlich gehaltenen, für mich persönlich gehaltenen Nachruf, er erinnerte mich immer, erinnerte mich immer auch etwas an Ian Fleming den Erfinder von James Bond, den Schriftsteller. Das mag auf den ersten Blick etwas abwegig erscheinen, aber beide teilten eine Verbundenheit, eine Liebe zu Jamaika. Jörg Bucher hatte auch dort einmal ein Anwesen. Und dann sind beide ja Glückskinder, Freund und Lieblinge der Frauen relativ spät zu ihrer eigentlichen Berufung gekommen. Auch Jörg Bucherer hat wie Fleming, der spät mit dem Schreiben angefangen hat, den Professionellen, ist Jörg Buch Bucherer relativ äh, spät in den grossväterlichen Betrieb eingestiegen, dann aber extremer Erfolg und sie haben alles überflügelt, was ihnen in die Wiege gelegt wurde. Ein großer Patron, ein Gentleman, ein ja, ein menschlicher Gotthard der Verlässlichkeit, so schildern ihn seine Konkurrenten, seine Mitbewerber, das war Jörg Bucherer, möge er in Frieden ruhen und seine Firma ist etwas, worauf die Schweiz stolz sein kann und es ist toll, dass sie jetzt da eingebettet ist und hoffentlich geht die Erfolgsgeschichte weiter, aber alles spricht dafür, sie ist jetzt eingebettet in dieses Rolex-Imperium, ähm, das klingt jetzt etwas äh, groß angelegt, Rolex auch eine Weltmarke aus der Schweiz von unglaublicher Strahlkraft, was können wir Schweizer dankbar sein, dass wir solche Unternehmen und solche Unternehmer haben und hatten, wie Jörg Bucherer einer war. Also eine Novembermeldung, eine traurige Novembermeldung kann man sagen, aber ja, der Tod gehört zum Leben, ich habe das am Anfang auch gesagt und man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und es würde mich natürlich freuen, wenn Sie dieses Programm weiterempfehlen, ähm, auch auf YouTube, damit wir ähm, auch in Zukunft noch mehr Menschen erreichen können. Das wäre großartig, aber ich bleibe auch dankbar für die große Zahl, die wir bis jetzt schon erreichen.